0: Der Sonntagmorgen von Radio K1 mit Bernhard Löhlein. Ein Sonntag in der Urlaubszeit, das ist ja gleich ein doppelter Grund, um entspannt in diesen Tag zu starten. Und wenn ich auch noch ein bisschen dazu etwas beitragen kann, umso besser. Ganz herzlich begrüße ich Sie zu einer sommerlichen Ausgabe im August mit viel Musik, mehr als sonst. Vor, werden Sie aber auch noch erfahren, wie die Mennoniten in unsere Gegend kamen. Im Film hat man sie schon gesehen, diese Amish People in den USA. Sie leben wie vor 300 Jahren, ohne Autos, Smartphones und lehnen jeglichen Militärdienst ab. Die täuferisch protestantische Glaubensgemeinschaft hat ihren Ursprung aber in der Schweiz. Und im 19. Jahrhundert war es durchaus üblich, dass Bauernhöfe hier bei uns von eben diesen Amishen bewirtschaftet wurden. Warum? das hat Melanie Arstenheimer bei einer Führung durch den Giedelhausener Forst bei Neuburg erklärt bekommen und zwar von Gästeführerin Christa Söllner.
1: Dann haben plötzlich die Herrscher in der Pfalz, im Elsass und im Vogtland, die haben dann bemerkt, dass wenn sie an den Mennonitischen Familien ihre Höfe verpachteten, dass die sehr gut liefen, und dass die sehr großen Gewinn hatten. Die Mennoniten waren natürlich Meister ihres Fachs, also in der Produktion landwirtschaftlicher
2: Produkte, in der Verarbeitung mhm. und im Verkauf. Mit der Besiedlung des Donaumoos kamen im 19. Jahrhundert auch jene Mennoniten als Landwirtschaftsprofis in die Region. Und weil durch die Säkularisation Klöster und die dazugehörigen Ökonomien aufgelöst wurden, kauften die Neuankömmlinge Höfe und Ländereien und ließen sich vor Ort nieder. Der Forsthof im Gietelhausener Forst bei Neuburg war genauso ein Fall. Er gehörte zunächst zum Kloster Bergen, dann unter anderem den Jesuiten, den Maltesern, dem Staat und schließlich kauften 1827 die Familien von Christian Oesch und Christian Sutor den Hof. Sie gehörten den Armischen Mennoniten an. Also, es war 260 Tagwerk rund, 40 Tagwerk Wald. Der Forsthof war
1: der Mittelpunkt der amisch mennonitischen Kirchengemeinde Neuburg-Ingolstadt. Und da gehörte dazu Hellmannsberg, das ist heute Kösching bei Eichstätt. Das waren also verschiedene Höfe. Neuhof, das ist heute Rhein. Dollenhof ist heute Altmannstein. Der Klinghof ist heute Karlskron, der Samhof ist heute Ingolstadt, den kennen wir alle. Der Tempelhof ist heute Adelschlag und Oberauernstadt, das war auch ein
2: Kloster, das ist heute Ingolstadt. Die Gottesdienste wurden abwechselnd in den einzelnen Familien abgehalten, wobei diese Treffen laut Landkreisgästeführerin Christa Söllner ebenso dem Austausch von Informationen über wirtschaftliche Themen und der Sondierung des Marktes dienten. Die amischen waren gute Geschäftsleute. Selbst die Heiratspolitik innerhalb der streng geregelten Glaubensgemeinschaft sollte stets dem Erhalt und der Vermehrung von Gütern zugutekommen. Frauen hatten keinen
1: Kontakt zur Außenwelt. Frauen waren hier beschäftigt. Die Kinder wiederum mussten ja in die regulären Schulen gehen, also die hatten den meisten Außenkontakt und die Männer natürlich
2: auch durch ihre Geschäfte. 60 Jahre nach dem Kauf durch die beiden amisch familien steht schon wieder ein Besitzerwechsel an. Die Bewohner und Bewohnerinnen des Forsthofs machten das, was viele ihrer Glaubensbrüder machten: Sie wanderten aus.
1: Die Industrialisierung hat auch in ihrem Arbeitsbereich eingriffen. Die waren es gewohnt, mit ihrer eigenen Kraft zu arbeiten und jetzt gibt es da plötzlich Maschinen, die die Arbeit
2: übernehmen. Sie wollten ja für sich sein, sie wollten sich nicht öffnen für andere Bereiche. 1887 wurde der Forsthof schließlich versteigert und an das Neuburger Studienseminar verkauft, in dessen Besitz er heute noch ist. 1969 ist der Hof bis auf ein kleines Restgebäude abgerissen worden und den mennonitischen Friedhof im nahegelegenen Wald erobert sich die Natur Stück für Stück zurück.
0: Auf den Spuren der Mennoniten kann man zum besagten Forsthof wandern. Der Forsthof-Rundwanderweg ist 13,5 Kilometer lang. Infos dazu finden Sie unter neuburg-donau.info. Außerdem bietet der Landkreis Neuburg-Schrobenhausen geführte Wanderungen an. Und auch dazu gibt es Informationen im Internet unter erlebnisregion.neuburg-schrobenhausen.de. Der Sommerurlaub, er ist da. Da ist die Sehnsucht nach Erholung und Auftanken groß. Aber nicht selten entsteht da wieder der Druck mit dem Herunterkommen und das ist schon wieder der nächste Stress. Aber wie können wir es schaffen, uns nicht selbst im Wege zu stehen? Das verrät eine Urlaubsexpertin, auf die man nicht so ohne weiteres kommt, denn sie wohnt in einem Kloster. Gabriele Höfling berichtet.
3: Also was mir relativ häufig auffällt bei den Gästen ist zum Beispiel, dass manche sogar schon Schwierigkeiten haben herauszufinden, was ihnen eigentlich Freude macht. Dass das für viele eine Herausforderung ist, äh, zu sagen, ah, gehe ich jetzt lieber schwimmen oder gehe ich doch lieber in den Park oder bleibe ich einfach im Bett. Das ist eigentlich ein bisschen traurig, wenn es im Alltag so weit kommt, dass ich irgendwie das Gespür dafür verliere, was ich jetzt gerade brauche, um mich erholen zu können.
4: Wenn es um Entspannung im Urlaub geht, ist Schwester Ursula Härtewig Expertin. In ihrem Kloster können Menschen auch Urlaub machen. Manche Gäste fühlen sogar in ihrer freien Zeit einen Erwartungsdruck.
3: Andere, die machen dann, was weiß ich, für Erfahrungen im Urlaub und posten, was weiß ich, für wahnsinnige Bilder. Und äh, und da merkt man, da gibt es selbst einen Leistungsdruck im Urlaub. Urlaub, wo ich einfach mal nichts tue und vielleicht auch gar keine spektakulären Erfahrungen mache, das kann ich halt nicht so toll erzählen oft.
4: Für jeden und jede sind es unterschiedliche Sachen, die entspannen lassen. Manche wollen buchstäblich Ruhe ein Muss ist das aber nicht.
3: Was gut ist, ist, wenn, es, wenn ich etwas tue oder lasse, was mir einen inneren Zustand der Ruhe schenkt. Also zum Beispiel kann das echt sein, dass ich irgendwie abends richtig heftig tanzen gehe und richtig Party mache und mir das aber irgendwie ein Gefühl der Ruhe schenkt. Und dann ist es vielleicht um mich herum gar nicht ruhig, aber das brauche ich vielleicht auch gar nicht.
4: Doch manchen erscheint vor lauter Alltagsstress der Weg zur Erholung und Entspannung erstmal verbaut. Auch für die hat Schwester Ursula ein paar Tipps.
3: Was ich immer nur empfehlen kann, ist tatsächlich so den inneren Regungen mal nachzugehen und zu folgen und mal dem auch zu trauen und nicht permanent in irgendwelche Zwänge reinzukommen. Also zum Beispiel, wenn ich mir jetzt vorgenommen habe, ich mache eine riesen Radtour im Urlaub und wach morgens auf und denke, oh, eigentlich würde es am liebsten im Bett liegen bleiben. Ja, warum denn nicht? Also mal wirklich so zu gucken, was brauche ich denn wirklich und was meine ich zu brauchen?
4: Und manchmal kann es selbst dann erholsam sein, wenn eben nicht alles so läuft, wie sich gestresste Urlauber die perfekte Auszeit vorstellen.
3: Was ich auch ganz bedeutsam finde, ist, mich mal von verschiedenen Erwartungen zu trennen und mal zu würdigen, wie eine Zeit ist, auch wenn dann vieles suboptimal ist und ich vielleicht ein ähm, bisschen enttäuscht bin und aber auch da, mich so dem Leben nochmal anzuschmiegen und nicht in dem stecken zu bleiben, was ich jetzt so gedacht habe, wie diese Tage so werden.
0: Schwester Ursula härtewig vom Kloster Ahrenberg war das mit ein paar Tipps, wie sie den Urlaub stressfrei gestalten können. Wo halten Sie sich eigentlich am liebsten auf? Gibt es bei Ihnen zu Hause so ein Fleckchen, wo Sie denken, hier geht es mir gut, da zieht es mich immer wieder hin? Für unsere kleine Reihe Lieblingsplatz in Ingolstadt habe ich waschechte Schanzack befragt, ob es für Sie so einen Ort gibt. Heute ist Pfarrer Erich Schredel dran. Und wie kann es anders sein? Sein Lieblingsplatz befindet sich in einer Kirche. Aber nicht da, wo er Pfarrer ist oder wo er groß geworden ist, sondern in der Franziskanerbasilika. Die ist zwar im Augenblick geschlossen, soll ja aber bald wieder geöffnet werden. Und dann können Sie dort eine bestimmte Stelle genau unter die Lupe nehmen. Dahinter verbirgt
5: sich wirklich eine nette Geschichte. Die Pfarrei, in der ich aufgewachsen bin, die wurde ja erst 1969 eingeweiht. Da war ich schon vier Jahre alt. Und in den ersten Jahren, bevor wir dann praktisch zur eigenen Pfarrei gehört haben, da sind meine Eltern mit ihren drei Buben, damals noch drei Buben, jeden Sonntag woanders in die Kirche gegangen. Und zwar entweder ins Münster oder nach St. Moritz, oder hierher in die Franziskanerkirche. Und ich kann mich noch erinnern, also ich war keine vier, und in jeder dieser drei Kirchen hat mich ein besonderes Bild besonders fasziniert. Ich weiß noch, in, in Münster war das oben in der Malerei über dem Hauptaltar, da ist rechts, da wird so eine nackerte Frau, wird da weggezogen, und die hat mir immer gedacht, mein Gott, die Arme, die friert doch. Und in der Moritzkirche, da ist auf der drum so eine Figur, Heute sage ich, das ist der Paulus, für mich war das der liebe Gott. Und hier sind wir in der zweiten Bank von vorne, auf der linken Seite, genau vor der Säule, da sind wir immer gesessen. Dann hat man schön auf den Altar schauen können und hier direkt davor an der Säule, da, da ist ein Grabmal. Äh, heute lese ich da, das ist der Georg Niedermeyer, der ist gestorben 1595 und hat offenbar beim hering sein Grabmal bestellt. hering das ist ein ganz toller Mann. Äh, in der Zeit war der praktisch der, der die, die Renaissance nach, nach Eichstätt und Ingolstadt gebracht hat. Und da auf dem Bild sieht man was, das hat mich immer sehr gepackt. Da sieht man den Jesus, wie er da kniet und über ihm so ein Engel und der ist... Heute sage ich, das ist ein Wolkenband, aber damals als Kind hat das genauso ausgeschaut wie die Schaukel in Katharinenberg bei meiner Cousine der Gabi. Diese Schaukel war gebaut aus einem alten Ochsenjoch, so Holz mit Leder überzogen und die Gabi hat da schaukeln können und ich wollte da auch immer wieder und die Gabi hat dann trotzdem weiter geschaukelt. Und immer wenn ich auf das Bild geschaut habe, wenn wir hier im Gottesdienst waren, hat mich das so erinnert an meine Cousine Gabi, die schaukelt und schaukelt da und genauso schaukelt dieser dieser Engel da. Und der Jesus, der knirkelt da unten und hat die Hände so zusammen und sagt, bitte, 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 lass mich heute. Halt auch einmal schaukeln und der Engel der macht überhaupt keine Anstalten, dass er den armen Herrn Jesus auch mal schaukeln lässt. Und wenn man dann schaut, es muss schon eine ziemliche Weile gegangen sein, weil die drei Freunde da vom Jesus, die sind alle schon eingeschlafen. Und, und das hat mich halt immer sehr sehr gepackt und bewegt, dann habe ich da immer geschaut, der Jesus, der war halt immer nur nicht schaukeln und und dann war die Messe auch schon wieder vorbei. Wenn ich heute an dieser Stelle stehe, wo ich nicht weiter von vor über 50 Jahren saß, mein Gott, da fühle ich mich sofort zu Hause, da fühle ich mich ganz nah an dem kleinen Jungen, der ich damals war. Und mir sagt das Bild heute immer noch ganz unmittelbar was, was anderes. Ich lese heute mit, mit unglaublich gebildeten Augen natürlich ganz andere Sachen raus, aber das bleibt immer noch. Dass der Engel schaukelt. Und das wünsche ich eigentlich allen Engeln, dass sie schaukeln dürfen. Ganz viel. Und noch mehr wünsche ich den Kindern, dass sie schaukeln dürfen.
0: Erich Schredel war das. Er hat sich als seinen Lieblingsplatz die zweite Reihe vorne links in der Franziskanerbasilika ausgesucht. Er bleibt weiterhin eng. Der finanzielle Spielraum der Diözese Eichstätt, das zeigt der Finanzbericht für das Geschäftsjahr 2022. Soeben wurde der veröffentlicht. Das Bistum weist ein Minus von 12,5 Millionen Euro aus. Immerhin, das ist etwas weniger als im Vorjahr. Da waren es 13,7 Millionen. Die Bistumsleitung blickt dennoch zuversichtlich in die Zukunft. Meine Kollegin Annika Theiber-Groh hat darüber mit Amtschef Thomas Schäfers und Finanzdirektorin Christine Hüttinger gesprochen.
6: Wie bewerten Sie die Abschlusszahlen für das Jahr 2022 insgesamt?
7: Die Entwicklung ist düster, prognostiziert gewesen, im Ergebnis etwas freundlicher. Zeigt aber, dass unsere Bemühungen um einen Zukunftsplan und strukturelle Anpassungen notwendig und wichtig sind. Ich bin dankbar dafür, dass wir diesen Schritt Vollzogen haben und bin zuversichtlich, dass er in den kommenden Jahren auch Früchte zeigt.
6: Das Bistum hat jetzt gerade die Willibaldswoche unter dem Motto Hoffnung schöpfen gefeiert. Was macht Ihnen im Ausblick auf das kommende Jahr Hoffnung, dass die Diözese in Pastoral und Finanzen quasi wieder bergauf geht?
7: Naja, Hoffnung macht mir, dass wir auf einem guten Weg sind, über Schwerpunkte nachzudenken, diese auch benennen, dass wir im Zukunftsplan erste Schwerpunkte gesetzt haben und dass wir auch dabei sind, dies jetzt zu realisieren. Das ist ein Ausdruck dafür, dass wir miteinander Lösungen erarbeiten können und ich glaube, die Rahmenbedingungen, die sich aktuell immer schneller verändern, werden uns dazu zwingen, dass wir diesen Weg weiter fortgehen und auch in immer kürzeren Abständen über Angebote, Dienste, Wege, wie wir nachhaltig und gut und lebendig und positiv das Evangelium in die Gesellschaft tragen können, wie wir diese Wege
8: finden.
6: Ein kleiner Rückblick quasi, wie die Kirchensteuereinnahmen haben trotz der Rekordaustrittszahlen zugenommen. Wie ist das überhaupt möglich? Vielleicht können Sie es erklären.
8: Bei den Kirchensteuereinnahmen insgesamt muss man unterscheiden in die zwei Bereiche. Zum einen hat man die laufenden Kirchensteuererträge. Die sind leider tatsächlich rückläufig, wobei jetzt immer die steigenden Austrittszahlen, gerade jetzt die hohen Quoten, die auch 2022 eingesetzt haben, sich immer erst zeitverzögert, auch in den Einnahmen durchschlagen. Und der andere Bereich sind die Einnahmen aus Clearingzahlungen, wo quasi erst im Nachgang nochmal Umverteilungen vorgenommen werden, der Gelder, wo zugeordnet wird, nochmal zwischen Betriebsstätten, Finanzamt, Wohnsitz, Finanzamt. Und da haben wir deutlich höhere Zuteilungen bekommen als im Vorjahr.
6: Wie sieht die finanzielle Entwicklung der Diözese im Jahr 2023 bisher aus? Verbessert oder verschlechtert sich die Lage?
8: Auch 2023 sind wir noch etwas über dem Plan, über den Erwartungen, weil sich gewisse Entwicklungen fortsetzen. Positiv ist zum einen die Entwicklung an den Kapitalmärkten, sodass man jetzt wieder die Wertberichtigung revidieren kann, Zuschreibungen auf die Spezialfonds vornehmen kann, dann führen die höhere Zinssätze zu Entlastungen im Bereich der ganzen Pensions- und Beihilferückstellungen. Auch kann man wieder alle Veranstaltungen, Schulfahrten dürfen, die Tagungshäuser sind offen, sodass jetzt die nach Corona-Normalität da einkehrt und man tatsächlich was nach vorne entwickeln kann. Was man negativ weiterhin auch als Trend sieht, sind, dass die laufenden Kirchensteuereinnahmen rückläufig sind und die Austrittszahlen tatsächlich hoch bleiben positiv zu bewerten, dass trotz der hohen Inflationen und hohen Tarifsteigerungen man es schafft, die, die Pläne einzuhalten und erste auch kurzfristige Haushaltsmaßnahmen da umgesetzt werden können und insgesamt eine sehr viel höhere Sensibilität eben auch für Ergebnisauswirkungen und Budgets und Zahlen vorhanden ist, sodass da auch Inhalte und Zahlen besser zusammengebracht werden können.
0: Das Bistum Eichstätt hat seinen Finanzbericht für das Geschäftsjahr 2022 veröffentlicht. Darin weist das Bistum ein Minus von 12,5 Millionen Euro aus. Trotzdem blickt man zuversichtlich in die Zukunft. Ganz viele Menschen hat es ja in diesen Tagen nach Rom gezogen, in die ewige Stadt. So viel Geschichte, so viel Sehenswürdigkeiten bieten nicht viele Orte. Für Gläubige ist es zudem eine Ganz besondere Pilgerstätte, sozusagen die Hauptstadt des Christentums. Tja, und was kann man da alles sehen? Was sollte man alles sehen? Tipps vom Chef des Deutschen Pilgerzentrums, nicht nur zur Urlaubszeit. Gabriele Höfling berichtet.
9: Euch alle grüße ich, alle Römer und auch alle Pilger aus unterschiedlichen Ländern.
4: Eine Audienz oder ein Angelostgebet mit Papst Franziskus, das gehört für viele Pilgernde zu den Highlights ihrer Reise nach Rom. Nachdem wegen Corona lange weniger Besucher kamen, ist jetzt wieder mehr los, weiß Pfarrer Werner Demmel vom Deutschen Pilgerzentrum.
9: Jetzt kommt auch da wieder Leben hinein. Wir haben wieder Pfarreien, die planen, wir haben wieder Schulen, ganze Klassen, die wieder zu Abschlussfahrten nach Rom aufbrechen, wo ich auch als Gottesdienst übernehme. Auch zum Teil äh, Firmlingsgruppen aus der Schweiz, die sich jetzt wieder trauen. Also Gott sei Dank. Wir kehren zu einer gewissen Normalität zurück.
4: Manche Pilger gehen hunderte Kilometer zu Fuß nach Rom. Ein einmaliges Erlebnis, das die meisten wohl nie vergessen.
9: Wir geben auch hier Pilgerurkunden aus. Die nehmen Leute sehr, sehr gern mit als Erinnerung. Die rahmen es ein daheim. Einfach als Erinnerung. Ich bin angekommen. Ne? Ich habe mich auf den Weg gemacht. Ich habe mein Ziel erreicht. Die kommen hier an. Die sind zwar körperlich oft ganz kaputt, aber stolz, dankbar auch.
4: In den Sommermonaten ist es in Rom brütend heiß. Während immer noch Touris und Pilger kommen, fliehen viele Römer ans Meer oder in die Berge. Für Sightseeing in der Stadt empfiehlt Pfarrer Demmel in dieser Jahreszeit früh aufzustehen, sich schon mal was anzuschauen, wenn es noch kühler ist. In der Mittagssitze dann eine ausgedehnte Siesta oder
9: Wenn ich im Juli, August nur her kann, warum dann nicht am Museum einplanen, weil die ja auch temperiert sind. Sprich dann eben, dass man die Museen einplant für diese heißeste Zeit von 1 Uhr bis 5 Uhr, meinetwegen.
4: Petersdom, Vatikanische Museen, Kolosseum, das sind nur wenige der vielen Sehenswürdigkeiten der ewigen Stadt. Um von all dem nicht überfordert zu sein, lohnt sich immer eine Führung, findet Pfarrer Werner Demmel. Und er empfiehlt auch mal in das andere Rom zu schnuppern, jenseits der klassischen Sehenswürdigkeiten.
9: Ein wunderschöner Ort ist der Orangengarten um Arventin oben, bei Santa Sabina oben, wunderschön. Wo ich auch gerne hingehe, ist der Garibaldiplatz. So am besten am Abend in der Abendsonne, sich auf die Mauer setzen und dann Rom anschauen. Und dann die farblichen Unterschiede von altem Rom und neuem Rom durch die Brechung vom Licht wirken die antiken Sachen haben ein ganz anderes Licht. Toll.
0: Und mit Dancing in the Dark. Von Bruce Springsteen geht der Sonntagmorgen von Radio K1 zu Ende. Moderation und Redaktion der Sendung Bernhard Löhlein. K1 finden Sie in Eichstätt in der Luitpoldstraße 2. Ich freue mich, wenn Sie nächsten Sonntag wieder mit dabei sind. Auch dann wieder gibt es eine sommerliche Ausgabe mit viel Musik und natürlich auch wieder mit dem Jakobsweg. Wie immer um halb neun dann der dritte Teil. Da begleiten wir Raimund Jos auf seinem Weg nach Santiago de Compostela. Seien Sie gespannt. Ihnen noch eine schöne Woche. Bis dann.